1: À Cube Radio, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de faire des entrevues avec Jonathan Marchand, qui est un activiste, un défenseur des droits des personnes handicapées. Il habite lui-même au CHSLD de l'hôpital Sainte anne de Beaupré. Et vous vous souvenez peut-être cet été, il avait fait euh, vraiment un coup d'éclat. Euh, il avait euh, campé sous un chapiteau, une sorte de, de vraiment, de chapiteau devant l'Assemblée nationale pour réclamer des meilleurs soins. On lui avait parlé parce que semble-t-il que ça avait fait bouger le gouvernement, mais quelques mois plus tard, il semble plutôt que la situation n'a absolument pas changé. Jonathan Marchand est au bout de la ligne. Bonjour, M. Marchand. Bonjour, Sophie. Là, vous nous parlez, en ce moment, vous êtes où physiquement?
0: Euh, Je suis encore en CHSD, la même place que j'étais avant toutes ces actions-là, au CHSD, le Saint-Anne-de-Beaupré, près de Québec.
1: Qu'est-ce qui a changé depuis cet été? Rien
0: rien en fait euh, bon, j'ai été très occupé il y a comme deux volets à la démarche hein. c'est moi pour que je puisse sortir d'ici euh, mmh. que je puisse tracer un chemin pour les autres aussi qu'ils puissent sortir euh, puis il y a des, bon, des démarches au niveau gouvernemental j'ai été très occupé là, avec ça mais c'est ça moi, ce qui m'a été promis c'est de l'aide additionnelle en CHSD. puis un plan euh, de sortie là, pour quitter le CHSD puis il n'y a rien euh, qui a bougé en, en ce sens là
1: Rien du tout. Alors, c'est important de mentionner, Monsieur Marchand, quand on pense CHSLD, on pense tout le temps euh, personnes âgées, personnes malades, personnes en, en, en fin de vie. C'est absolument pas votre cas. Vous, vous avez 44 ans et vous vous battez, en fait, pour les jeunes adultes handicapés qui sont dans des CHSLD parce que vous considérez que ça n'est pas un milieu de vie adéquat pour les gens euh, qui sont dans la même condition que vous.
0: Ouais, ouais, en fait, euh, Moi, je considère que c'est pas un, un endroit pour personne. Là. Je veux dire, tout le monde devrait avoir le, le choix de où ils vivent, comment ils vivent, et avec qui ils vivent. Euh, personne ne devrait être contraint d'être de, de euh, enfermé dans des, des établissements comme ça qui sont des véritables prisons médicales. Hein. Donc euh, c'est un droit humain de, de vivre dans la communauté. Puis euh, ça concerne aussi euh, les, les personnes âgées. Hein, Puis, c'est une question de garder le contrôle sur son existence, de ne pas être à la merci du gouvernement. Hein, parce que moi, actuellement, c'est la machine, c'est les bureaucrates, euh, c'est les règles euh, qui, qui régissent euh, ma vie. Hein, J'ai pas les mêmes opportunités que tout le monde. Je suis d'un monde parallèle. Hein, le, Monsieur Legault l'a le bien mmh. expliqué, le, durant la première vague, il y a deux mondes au Québec. Le monde des CHSLD, puis le reste de la population. Mais moi, je veux faire partie de votre monde, comme tout le monde, puis je veux avoir les mêmes opportunités, puis il n'y a aucune raison pourquoi ça ne pourrait pas se faire, ça.
1: Oui, Monsieur Marchand, je pense que c'est important, là, oui. de bien, pour que les gens puissent bien comprendre. Décrivez-nous à quoi ça ressemble, votre quotidien, dans un CHSLD. Parce que nous, ben, on vit dans nos maisons, dans nos appartements, dans nos. Mais vous, votre, votre milieu de vie, votre quotidien, c'est un CHSLD, vous vivez là 24 heures sur 24.
0: Oui, ouais, ben en fait, euh, je donne ma vie est régie. Tu une est extrêmement strict. Hein, est, tu te lèves à telle heure, tu te couches à telle heure, tu manges à telle heure, tu vas aux toilettes à telle heure. C'est euh, tout régimenté comme ça. Puis moi, dans mon cas, euh, j'ai besoin quand même d'assistance importante, j'ai besoin d'être accompagné euh, si je veux sortir. Et j'ai pas cet pour sortir. Donc euh, moi, sauf pour un rendez-vous médical que j'ai eu récemment, là, ça fait quoi trois mois là, que je suis pas sortie euh, dehors là, pour euh, prendre l'heure. Prendre Combien? Sais,
1: Combien de temps?
0: Environ trois mois, ouais
1: Que vous Donc, avez que pas mis le le le, le j'allais dire le pied dehors, mais vous êtes en, en fauteuil roulant. Que vous ouais. avez pas mis le bout de votre nez dehors, que vous n'avez pas respiré l'air frais, ça fait trois mois, Monsieur Marchand.
0: Oui, c'est ça. Parce que moi, j'ai besoin d'assistance en continu pour être accompagné. Puis c'est justement ça, c'est ça le but de la marche, d'avoir un, un peu plus d'assistance pour que je puisse sortir. Puis là, ça, euh, c'est c'est pas encore mis en place. Puis en fait, j'ai encore plus euh, de, de, de retourner les roues, là, parce que bon eh, le le de la capitale nationale, euh, ne coopère pas. Fait que là, depuis, euh, j'étais supposé d'avoir cette assistance-là euh, à partir du mois d'août, mois de septembre, mais ben, là, c'est toujours pas en place puis euh, là, moi, j'avais demandé est-ce que, euh, justement, il y a une infirmière qui soit ajoutée à mon équipe pour que je puisse sortir, le CIUSSS a comme refusé, Et il me corde juste une, une journée par semaine où est-ce que je pourrais sortir. Là, moi, j'ai demandé, ben, je peux sortir deux jours, puis il refuse. Je veux dire, c'est va comme ça, pour faut que je me batte, là, contre euh, la machine, puis le, 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 le sus la capitaine nationale, puis regardez, je, je suis vraiment tanné de ça, là, il, il devrait coopérer, là parce que ça, ça concerne, oui, moi, mais moi, ce que je veux faire, c'est ouvrir une voie après d'autres puis sortir aussi. Démontrer qu'il y a non, une alternative sûr. au CHSLD, puis, je veux dire, euh, moi, c'est complètement décourageant, Il faut que je me fie sur ces gens-là pour me sortir de ça, hein, puis à ce rythme-là, tu sais, j'ai le temps qu'à ce faire, avant que, que ça se fasse, là, fait que j'espère je que ça va bouger d'un prochain jour les prochaines semaine mais bon, hein. Ça fait dix ans que je suis avec ces gens-là, puis il euh, n'y a rien qui a changé de, de ce euh, point de vue-là.
1: Monsieur Marchand, on se souvient tous des images parce qu'il y a eu beaucoup de couverture médiatique de vous dans oui. cette, dans cet abri de fortune-là, devant l'Assemblée nationale. C'était comme une, comme une prison, en fait, avec euh, du grillage. J'ai l'image, là, devant, oui. devant mes yeux. On pensait à cette époque-là que ce serait, euh, suffisant que le, le ça aurait suffisamment marqué les esprits pour que euh, le politique bouge c'est si ça ça réussit pas à faire bouger les gens qu'est-ce qui va réussir à faire bouger les gens
0: non, en fait, le, le politique, j'ai quand même une bonne collaboration euh, de, de, de ces gens-là. Euh, il se passe des choses quand je parle, ils me répondent, mais c'est la machine. C'est vraiment, il y a une jolité au Québec, là. il y a le politique qui veulent faire des choses, puis tu l'administratif, tu as les fonctionnaires, que souvent, ben, ils, ils sont pas liés par ça. Là. Hein, ils sont éputés à la personne, qui peuvent faire ce qu'ils veulent, et c'est pas nécessairement parce que le politique dit une chose que ça va se faire. Euh, c'est ça, moi, dans mon dossier, je suis pris avec l'administratif, avec la machine, puis c'est extrêmement difficile, là, parce que souvent, c'est des gens qui sont pas élus, qui sont imputables à personne, qui contrôlent mon existence, puis euh, à un moment donné, comment tu veux t'en sortir, là, moi, je suis pogné euh, dans ce système-là, puis c'est extrêmement euh, euh, difficile à vivre, hein, hein, puis justement, le, le projet qu'on met de l'avant, le programme d'assistance personnelle autodirigée, c'est vraiment pour sortir. De, de ce carcan-là, qu'on soit plus euh, pris en otage par le système de la santé, hein, qu'on puisse s'autogérer, puis euh, vivre nos vies inclus dans la société comme tout le monde. Donc, euh, c'est un peu ça la démarche, euh, c'est d'ouvrir la voie vers le, la communauté, puis pouvoir vivre euh, chez moi, entourer des gens que de mon choix, comme comme tout le monde. Hein. Mm. Mais c'est ça pour en arriver là, il y a, il y a beaucoup de barrières administratives, puis euh, c'est du ça.
1: C'est quoi votre état mental en ce moment Parce que depuis le début de la pandémie, on parle beaucoup de, de détresse, puis on parle de détresse pour des gens qui physiquement sont 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 bien portants. Vous, vous souffrez de dystrophie musculaire, vous vivez dans un CHSLD. Comment la, la pandémie vous affecte vous en plus de tout de tout le reste Monsieur Marchand, je veux savoir aujourd'hui comment vous vous sentez. Est-ce que vous êtes correct? Est-ce que vous avez besoin de, de soutien affectif, de soutien moral? Comment on peut euh, comment on peut vous aider?
0: Oui, mais c'est sûr que ben moi, ça fait déjà 10 ans que je suis en dedans. Fait que je veux dire, c'est comme ma décrohante, c'est normal d'être enfermé. Fait que les gens commencent à euh, comprendre c'est quoi de parler de, de contacts sociaux, d'être isolé, euh, puis Moi, ça fait 10 ans que, que je dis ça. Donc je suis un peu habitué, mais c'est sûr avec la pandémie, c'est comme moi, dans les trois derniers mois, j'ai été testé cinq fois pour le coronavirus. Hein, il, y a, il y a trois fois qu'il y a un travailleur sur monité qui a été infecté, puis bon, ça a risque de, de, de se propager Donc c'est extrêmement dangereux là, de, de vivre dans un endroit comme ça. Euh, ça, c'est très stressant. Hein, je veux dire, juste pour ça, euh, je pense qu'on devrait avoir complètement le modèle, puis dire regardez, c'est une option de dernier de recours, là, les CHSLD, tout le monde doit avoir le choix d'où ils vivent, mm. puis euh, éviter ça à tout prix. Euh, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup d'anxiété concernant ça. Puis tu sais, je parlais à mes amis, euh, Daniel Pilote, hier, puis lui, le, 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 le virus il est rentré dans son unité. Là. Il y a, il y a oh. un patient qui a été euh, infecté. Puis euh, là, il est maintenant dans, dans une, une zone chaude. Ah hein? oh, euh, oui. Là, je puis, j'en ai accompagné une couple, couple d'autres, durant la, la première puis la deuxième vague, qui étaient en CHSLD, puis qui ont vécu ça, l'horreur, d'une de, de, zone chaude pendant euh, un mois, un mois et demi, où est-ce qu'il y a des dizaines de personnes qui sont mortes autour de eux autres, puis, euh, regardez, ça pas de bon sens là, de faire subir ça à, à, à nos personnes handicapées, nos personnes âgée, puis collectivement, je veux dire, pourquoi on tolère ça? Là? Il, y a, il y en a des alternatives, puis c'est justement là-dessus qu que moi, je travaille. Je veux démontrer qu'il y en a une alternative de tout ça, là.
1: Ouais. vous avez peut-être pris connaissance hier du rapport préliminaire en tout cas de la protectrice du citoyen euh, sur la situation dans les CHSLD, désorganisé euh, vraiment euh, des gens qui sont pas morts dans la dignité qu'est ce que ça vous a fait monsieur marchand quand vous avez pris connaissance de ce de ce rapport là
0: ben, c'est terrible. Ben, je veux dire, moi, le, depuis le tout début de la pandémie euh, que je, je dénonce ça, je pense j'ai été promis à sonner l'alarme pour hum, euh, le CHSLD. C'est vrai. Euh, vrai. Puis, euh, tu sais, on savait qu'est-ce qu'il s'en est. C'était euh, clair. Puis, euh, on n'a pas agi. Puis, au final, c'est quoi la solution? cest de continuer euh, d'entasser les gens dans des endroits comme ça? Hein, les problèmes de personnel, il une pénurie de personnel. Si demain matin, on dit, dans la prochaine année, on va diminuer de 10 à 20 le, le nombre de personnes en CHSLD, hein, ça serait les effectifs de 10 à 20 Ça viendrait améliorer ouais. la qualité de vie des gens qui sont déjà en dedans, puis on ouais. arrêterait de mettre des gens dans ces endroits-là. Donc, c'est ça la conversation qu'on doit avoir pour régler le problème. C'est vraiment hum. diminuer euh, le nombre de personnes dans ces endroits-là, puis si on peut y arriver, il faut juste mettre l'argent ailleurs, c'est aussi simple que ça, presque tout l'argent va dans les CHSLD, puis on, on doit changer notre façon de faire, puis euh, soit si on, on peut y arriver, c'est une question de volonté politique, comme dans mon dossier, aussi, c'est une question de volonté politique.
1: Oui, mais c'est important de le mentionner aussi, Monsieur Marchand, c'est que vous vous, vous êtes euh, évidemment parmi ceux, euh, les premiers qui ont dénoncé cette année euh, dans la pandémie, mais bien avant. Moi, je sais, ça fait combien d'années qu'on oui. se parle, Monsieur Marchand. Il Faudrait que je retrouve la première fois que je vous ai interviewé. C'était sûrement il y a au moins deux, trois, quatre ans là qu'on s'était parlé moi, la pense première 2016, fois. Moi En 2016. hein? Oui. Oui, oui. Ça fait quatre ans que vous alertez l'opinion publique sur les conditions pitoyables dans les, dans les CHSLD et personne ne vous a écouté, M. Marchand. Il est là, le scandale.
0: Oui, oui, tout à fait, parce que les gens ne prennent pas acquis que c'est nécessaire des endroits comme les CHSLD, puis ce n'est pas le cas. Hein, je veux dire, il y a le moyen d'organiser les services autrement pour que tout le monde puisse rester chez eux. Puis en fait, c'est moins cher de faire ça. Puis ça respecte les droits et libertés des gens. Hein, puis Mais il y a toute cette culture-là au Québec hein, de dépendance, ce qu'on dit. Ben là, les pauvres vieux, les pauvres handicapés, ben là, vous êtes des, des vulnérables. Hein, L'État québécois là, va bien s'occuper de vous. Puis ça, regardez, c'est complètement absurde le cadre du tombeau au moins du gouvernement, c'est une des pires euh, euh, façons de faire. Là. Je veux dire, tu perds le contrôle de son existence, puis après ça, tu es au moins des fonctionnaires. Là. Je veux dire, c'est un, une dictature, ce système-là. Puis moi, je ne veux plus être régi par ça. Tout simplement, là, je veux euh, vivre dans la communauté comme tout le monde, euh, en contrôle de mon existence, puis Je veux démontrer que ça touche ça te awesome, et que c'est bénéfique, non seulement pour moi, pour les personnes handicapées, pour les personnes âgées, mais toute la société. Mmh.
1: Quand vous utilisez le mot « dictature », quand vous utilisez le mot « prise d'otage »,« pris en otage », tout ça, ce sont des mots très forts, Monsieur Marchand. Puis j'espère que cette fois-ci, les autorités euh, politiques, les autorités euh, médicales, que tout, tout le monde va se mobiliser pour euh, vous venir euh, en aide. En tout cas, je voulais vous remercier, parce que vous nous l'avez rappelé, donc ça fait quatre ans qu'on se parle, vous et moi. Ça fait quatre ans que vous tirez sur la sonnette d'alarme. Et euh, ben, je veux vous remercier d'être le porte-parole des gens euh, d'être le porte-voix des gens qui n'ont pas de voix, et euh, ben écoutez, je... je... Ce que, je, ce que je vous lance comme, comme, comme invitation, c'est, j'aimerais ça qu'on se reparle euh, au retour des fêtes, quelque part en janvier, pour voir si la situation euh, s'est améliorée. Mais je sais que la période des fêtes, c'est toujours difficile pour tout le monde, puis particulièrement en, en temps de pandémie et particulièrement, évidemment, quand on habite comme vous en CHSLD. Donc, je veux juste vous offrir, Monsieur Marchand, euh, toutes mes pensées les plus sincères. Il euh, y a plein de gens qui pensent à vous et qui vont continuer de penser à vous dans le temps des fêtes. Donc, lâchez pas. Euh, je, je vous dirais pas quand même, ça va bien aller parce que je trouve que c'est un slogan éculé, mais juste vous dire qu'on qu pense à vous puis que je vous en, je vous embrasse, je vous prends dans mes bras euh, à travers euh, la magie d'Internet et euh, vous êtes pas tout seul, Monsieur Marchand.
0: Ben merci, puis on, on va sûrement avoir des nouvelles bientôt aussi. Là. Il y a un groupe de travail qui a été mis en place là, au mois d'août pour euh, justement mettre en place une solution pour que moi et d'autres on puisse sortir du CHSLD, puis vivre dans la communauté, Puis là, le gouvernement va falloir qu'il prenne des décisions là, dans les prochaines semaines. Fait que on va voir si ça bouger. Mais moi, je reste optimiste. Euh, je lâche pas, puis regarder ce qui s'est passé euh, mm. cet été, là. C'est un avant-goût. Il peut y avoir d'autres actions comme ça, encore plus ah. doucely, donc euh, on lâche pas.
1: Bon, ben on va, on va garder ça, on va garder l'œil euh, ouvert. Merci beaucoup, Jonathan. Merci, au revoir. Jonathan Marchand, donc euh, activiste défenseur des droits des personnes euh, handicapées. Ben, écoutez, c'est ça, je l'ai dit, là. Ça fait, ça fait... je sais pas combien d'entrevues que je fais avec lui, bien avant la pandémie, qui tire, qui tire, qui tire, qui tire sur la sonnette d'alarme. Et ce qu'on voit aussi avec le rapport euh, pré préliminaire de la vérificatrice, c'est que c'est pitoyable là, ce qui s'est passé euh, au printemps et pourtant il y a des gens comme Jonathan Marchand, il y a des gens comme Jean Bottary, il y a des gens comme les syndicats des préposés euh, aux bénéficiaires tous des gens qui depuis des années disent que ça n'a aucun sens les conditions dans les CHSLD c'est vraiment absolument décourageant